0: Salve, salve, astrônomos! Estamos aqui em mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas, histórias, e hoje a gente está com aquele, aquele instituto amado, que vocês conhecem, aquele instituto mesmo, aquele, o Instituto Gans de Astronomia, a galera decidiu, assim, ceder um pouco do seu tempo para vir conversar aqui com a gente. E estamos aqui com eles, eu gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade e ao tempo de vocês em terem aceitado vir aqui conversar São muito legais, a gente estava conversando aqui antes, muita história já foi contada aqui antes mesmo da gente começar Então vamos começar aqui, a gente está com o Clayton, Clayton, que é o presidente desse instituto E com o Sandro, que é o vice-presidente, Muito gente boa, demais, demais, não sei nem por onde começar aqui Vamos assim, Cleiton, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco de você.
1: Opa, gente, né? Um abraço a todos os amigos e amigas do espaço. É, meu nome é Cleiton, né? Sou fundador e idealizador da Grande Start Team, né? Astronomia cultural e agora também, né? Astro turismo ecológico. É um prazer, né? Estar participando, né? Do desse é, podcast, né? E para gente, né, é um prazer participar de, de qualquer atividade aí que seja relacionada com astronomia, né, com a ciência, com a cultura, com as artes, né? Sandrin?
2: Bom dia, gente, Melazebado. Boa noite, né? Meu nome é Sandro, tá? Eu sou Sandro Libe e sou físico de formação também, né? Cientista, computação também após esse grande momento lindo, tá? Estamos aqui com o nosso amigo Jovan. Também agradeço agora, Jovan, o momento da oportunidade. Você está nos cedendo, tá? Atualmente, atuo como vice-presidente da Gustar Team, né né? Com a liderança do nosso cara, o Palairo Clayton, né? Nesse momento de divulgar a astronomia para todo mundo, certo? E estou aqui à disposição para servir, para poder ajudar, para poder atuar naquilo que for de frente. Como a gente fala, né, Jovan? Um bom soldado é aquele cara que defende aquele cara que atua e esse é o nosso projeto, a nossa obrigação
0: agora é de imediato. Ah, sim, sim. Valeu demais. Eu falando aqui, eu esqueço até de me apresentar. É, é um <risos> defeito. Eu, às vezes eu esqueço de me apresentar. Então, eu sou o Giovanni, sou estudante da Física na UFG e é isso aí. Vamos lá. Esse, esse Sandro, gente, é um cara cara tem não sei quantas graduações, e a, a melhor e mais a melhor e mais importante é claro é a de física como todos sabem o único defeito que tem é que ele fez bacharelado eu só explicar aqui Sandra que a... não não explicar nada só... mas você sabe que é brincadeira você deve brincadeira eu faço essas brincadeiras aqui mas não tem preconceito não tanto licenciatura como bacharelado aqui são todos muito bem muito bem-vindos Sandra <risos> Bom, por que você não fez licenciatura, Sandro? Vamos, começa por aqui.
2: Eu vou te contar uma historinha assim, que qualquer a gente sabe, até que não tá? Vamos lá então. É, quando eu entrei em FIA na Física, em 94, certo? Meu pai é militar, né? Militar de carreira. Na época eu tinha duas opções. Ou eu servia o exército, ou eu tentava achar algum curso superior para poder ganhar um tempo, Certo? Como filho de militar, meu pai sempre foi uma pessoa severa, na coisa toda, né? Então, eu procurei um curso que eu pudesse me encantar e descobri um encantamento. Aí, eu fui atrás da física. Só que, como tudo é a primeira vez, aquela coisa toda, quando a gente entra no mundo da faculdade, então, no caso da nossa universidade, a gente entra com foco inicial, que no meu caso foi física, certo? Só que, de repente, quando eu vi, eu estava olhando para os lados... Tirei aquela tampa de cavalo que me deixa cego, né? E olhei para muita coisa que tinha lá de possibilidades. E vi computação, eu vi a, via veterinária, vi o laboratório de autonomia, que eu adorava ficar visitando lá, como instigado que eu era, de todos os cursos, né? E sem querer, enquanto eu tava fazendo física, eu consegui apaixonar pela computação. Tanto igual eu falei para você aí, Giovana, num breve momento, né? A gente entrou no momento de... Eu entrei no momento que a computação, no momento que a internet estava sendo criada naquilo que é hoje. Entendeu? A gente viu a internet no modo texto, né? No MUL, no MIRK E quando eu me vi, eu era um cara de física que que estava dentro de um rato, que eu estava dentro do laboratório da computação. Era o um rato de laboratório. Aí eu dividia o mundo em dois. Entendeu? Aquele que me ligava à física, que era justamente o, o planetário, né?
0: Que na época
2: nem era o professor Juan ainda, né? Era o professor Vinícius, que era o diretor em questão, certo? Para depois ser o professor Juan, certo? Isso foi em 97. E quando eu via, tava apaixonado. Entre dois mundos. Entre a computação e a astronomia que eu tava vendo no planetário, certo? Tanto que eu falei assim, o que não deixou eu fazer, o que não me permitiu fazer a licenciatura em si, que era voltar a ensino, foi também uma segunda paixão enorme pelo computador. Mas que também ah, me manteve sempre ligado em termos da física, o que me manteve. Fala assim, Sandro, vamos terminar nosso curso? Vamos estudar aquilo? Foi astronomia, terminei como terminei física com o maior orgulho em 99.
0: Assim, entendi. No seu caso, então, vamos abrir uma exceção para você. No seu caso. <risos> ah, Muito... Por favor, né? <risos> a, gente tem que Muito...
2: notar, a gente tem que notar assim, o seguinte: pai, quando a gente tem uma paixão, você vai atrás daquela paixão como se fosse o seu último momento da vida, entendeu? Na minha vida, eu não reclamo de nada, porque eu tive, não só um, eu tive várias paixões. Foi a física, foi a computação hoje e agora é, mais de fato a astronomia né a prática que está tendo, entendeu o estudo com ela, que me deu um retorno grande e bom voltado para a física.
0: Massa demais. Nossa, esse Sandro aqui tem uma história maravilhosa demais, rapaz. A gente só pô, poderia ficar... Só vai, <risos> Muito tá legal. com horas. É verdade. <risos> Pode conversar só com o Sandro aqui, depois vamos fazer... Uma edição especial para o Sandro aqui. O cara... Caramba. E você, Cleiton, conta um pouco da sua história aí, de como você se interessou por astronomia.
1: Ué, gente, minha história, ela é, assim, um pouco peculiar, mas também é, eu já ouvi bastante histórias né, semelhantes. Tudo começou quando eu era criança, né? E, de repente, você tem aquela vida normal de criança, ali nos anos 80, né? É Atari, é música eletrônica, é, né, show da Xuxa, aquelas coisas ali dos anos 80. E aí, de
2: repente... Você esqueceu de contar
1: dos menudos, viu? Não vou contar para ninguém, não. Menudos... Não, é, é balão que que mágico. É, é diversas e coisas, que, né?
0: O que, que é isso de menudos? Vocês têm que lembrar aqui que eu sou o mais jovem. O que, que é menudos aqui? Eu não...
1: Deixa oh, esse lance na, a, do menudo para um outro podcast. Vamos ao que interessa. E aí, de repente, né, a gente vê ali... É, televisão, mídias de rádio, shopping center, lojas, é, tudo, 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 assim enfeitado como se fosse, sei lá, um feriado, um dia santo, um, um Natal, né, para a passagem do cometa Halley, né? Então todos os seres humanos que passam por essa experiência, né, que vê assim a frenesi, né, é, é, elas são impactadas. Não tem jeito. Então, é eventos, né, são ações que impactam as pessoas. Então, o cometa Harley me impactou muito. né Não cheguei a ver o cometa, né, porque a passagem dele, segundo algumas pessoas, é, professores, né, pessoas com mais é, tempo de observação do que eu, disse que não foi favorável, mas sentir a energia né, das pessoas ali, daquela coisa, né? Às vezes a pessoa não sabia nem o que era um cometa, né? Ou não sabia nem o que era o Harley. Mas por ver as outras pessoas entusiasmadas, né? Aquilo ali vai entusiasmando as pessoas até se tornar aí, né? Uma massa emocionante, né? De, de, de mitos, né? E de informações científicas. Então isso, né? Do, do Harley foi o que me levou para dentro né da, da astronomia depois né eu posso falar que um pouco foi né? videogames também né o um Mega Drive era muito espacial né tinha é, muitos jogos ali que retratavam o espaço e tinha aquele lance né da, da, da ciência a que a gente aprende desde da quarta série né nas aulas extintas aí né de educação sociais né que era uma pré-geografia sobre a ida do homem à Lua, né, sobre o sistema solar e todas essas coisas, né, ali nos livros, né, com as gravuras, e tal, são muito misteriosas, né, que chamava muita atenção e ainda chama muita atenção. Então eu sempre fui criado assim no meio dessas coisas, né, é, de aventura, de ação, é, de fantasia, né, e também de ciência. Eu quando eu era pequeno eu tinha um laboratório é, de biologia que o povo tinha medo de entrar né porque era igual o do horocimara assim aquela coisa mais assustadora né cheio de amostras nos vidros né e, e não tinha luz aqui no cômodo onde que eu tinha essas amostras é, que eu fazia né é, observações né juntava os insetos colocava ali né uma aranha no, num pote com, com álcool né e, e diversas outras coisas então eu usava velas estava então muito sinistro <risos> né? então eu tinha esse laboratório quando era criança né e eu sempre é, fui muito um entusiasmado assim pelos mistérios né pela aventura por essa coisa que a ciência tem né de buscar explicar o desconhecido né é praticamente o, o, o prato o cheio né a astronomia né então isso aí me levou de um certo modo né quando eu olhei ali por, por volta dos anos 2010, olha, tanta coisa massa, né? Vários lugares, a gente via clubes né? É, de astronomias de outros estados, por exemplo, o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, é, clubes do Nordeste, que são muito é, é, tradicionais, né? o Clube de São Paulo. E pera aí, gente, mas todo lugar tem clube de astronomia e aqui em Goiânia não tem clube de astronomia. E a gente pesquisou bastante, né? pesquisando em Goiás, e realmente tinha algumas pessoas que tinha agremiações, mas que todas elas tinham fechado as portas. né? Então a gente pensou assim, não, mas peraí, então não existe um lugar para as pessoas que têm essa visão ou, ou têm esse entusiasmo pela astronomia de se agregarem, né? de se conhecerem, sei lá, de produzirem alguma coisa. E foi daí que surgiu, né? a ideia da gente é, abrir, né, a Gunstar Team.
0: Massa demais, é. massa demais. Diga aí, Sandro.
2: O Cleiton vem trazendo assim uma vertente, né, uma história dele. Como é que o pessoal começou a gostar por pela admiração pelos, pelos astros, né? E tem aquela outra parte também da Gunstar, da história que que ele fala, que ele mesmo contou, e muita também dos associados né, antigos, falam também do, dos momentos que eles tiveram de encontro né, em Aragoiânia, né, que É, é Aragoiânia é também. Me desculpa. Né? Ele sempre tinha uma constante na visita do... Esse dias né, que eu estou até curioso agora também para ir, porque o Vale do Éden, né, com ele um companheiro um companheiro nosso, o, o amigo Sada, né, que incentivava e igual ele falou também o Gustavo ela vem ela a partir da formação da curiosidade né? de pessoas que tinham aquela vontade pelas né pela vontade também de fazer pela vontade também de fazer aí as explorações da natureza as atrações de si né? e juntou o um último agradável um, um, é, a vontade de olhar para o céu com as, com as aventuras né, da natureza, com a proteção do meio ambiente também.
1: Sobre esse ponto, esse ponto, Sandrinho, da criação da GANSTAR, né, eu falei de mim, né, é, da minha evolução, mas, por exemplo, a GANSTAR nasceu, é, é, literalmente, de um projeto ecológico né, que a gente tinha em Coromínia, chamado Santuário Ecológico. Né? O então, Santuário Ecológico ali a gente tinha espécie de mutum, que é um, um galináceo do cerrado, né, que está em extinção. A gente tinha várias árvores frutíferas, né, do cerrado também, que, que são raras, né? E tinha também ali um dos afluentes da bacia do Prata, que é o Corrego Águas Limpas. Então, o santuário ele começou quando a prefeitura, eu não, não me lembro, acho que também não não cabe, né, ao podcast lembrar, né? A administração X queria simplesmente jogar o esgoto da cidade no rio. Aí, tipo assim, ali, né? A gente tinha é, várias lembranças, né? Assim, de, de amigos, de familiares, né? De momentos com a natureza. Então a gente se organizou para defender isso, para defender a nossa memória, né? Porque hoje, enquanto as pessoas põem fogo nas memórias, a gente tem que preservar nossas memórias. Então, para preservar nossas memórias, a gente se organizou, né, criou é, é, a, essa organização ecológica, né, que começou ali com ativistas ecológicos, chamada de Santuário Ecológico. Né? Então, a gente entrou com o Ministério Público, várias outras pessoas né, foram agregando é, a essa luta, advogados, né, e a gente conseguiu né, é, que a construtora né, que ia fazer esse prendimento fosse mutada devolver o dinheiro para os cofres né, da, da prefeitura né. é uma história aí que até bang bang até bala rolou né, que você imagina milhões né, e assim o cara querendo destruir a natureza e as pessoas então o, o único recurso que a gente teve para começar né, a defender o santuário ecológico foi transformá-lo em uma reserva particular federal então, ali era né, do, do nosso clã, do, do nosso agregado ali familiar e de amigos. É. Porém, não pode se arrancar uma árvore, né, não pode fazer um buraco, não pode fazer nada. Ali agora é uma reserva federal. E, e dessa maneira, né, nós conseguimos salvar o córrego né, Águas Limpas. E, dentro do Santuário Ecológico, a gente tinha vários é, empreendimentos turísticos, para atrair né, as pessoas, para conhecer a causa, para patrocinar, para participar. E uma das coisas mais bonitas que a gente tinha era o céu noturno. Né? Por se tratar de uma área de extrema baixa poluição luminosa, ele tinha um céu muito bonito. Né? Você via ali com tranquilidade é, Andrômeda, né, a olho nu. Você via é, é, Tucano, a, as nuvens, né, grande e pequena nuvem de Magalhães, a via láctea então, né, servia de todo o, o, o leite derramado, né, das eras ancestrais. Então era muito bonita. As pessoas admiravam-se de ver de estar ali, né, e aquilo tudo, aquele potencial de beleza, de encantamento, né, que engajava as pessoas. Na verdade era a astronomia cultural. E ali começou um programa do santuário ecológico, né, que chamava-se Gunstar Star, né. Com o passar do tempo, a Gain Star foi se tornando um programa cada vez mais famoso, né, ativo, até que ele se tornou um projeto independente né, e caminha aí a passos largos né, desde então até hoje.
0: história é maravilhosa essa aí. É, é maravilhosa essa história, gente. Nossa, tanta coisa para contar, tanta coisa para ouvir aqui. Nossa. Então, Parece... aí...
2: Pode falar, Giovanni. Sei,
0: sei nem por onde a gente vai caminhar por aqui com tanta história, rapaz. Tá então, Muito... é,
2: é, é, Só aí tudo que o Cleiton tá falando. 11 anos de história, né? É, um, 10 anos, né? 11 anos é esse ano agora, né? Então, igual o Cleiton falou aí, a, a Gustavo começou com. A gente pode resumir em duas palavras, em, dizer, em três palavras, né? Primeiro, atitude, a paixão de fazer a diferença, e também a vontade de defender o certo e o correto, entendeu? Você vai notar, assim, que mais à frente, é claro que você também, Giovana, vai fazer parte de outros momentos com a gente, de forma presencial, né? E não, assim, à distância, nesse momento de podcast, que todo mundo lá dentro da da tem um... Além da diversidade de cada um, todo mundo tem a paixão de defender o certo o correto, de estar junto, entendeu? Existe esse, essa circunstância que gera essa afinidade.
0: Desde você. Sim. <risos> é que às vezes eu acho que trava aqui, eu não sei.
1: Não, não, é que a gente... <risos> Derley. É, é. é o famoso E, e você,
0: Sandro? É. Conta um pouco aí de como você se interessou por astronomia.
2: Bom, a minha, a, o meu aspecto de, de mexer com a astronomia, de gostar da astronomia, foi desde quando eu era menina Eu sempre desenhei, minha mãe conta comigo assim, até tem os desenhos, né? Eu sempre tive a mania, o dom de fazer desenho de, de nave espacial, de planeta, de guerras interplanetárias, entendeu? Começou na infância de querer conhecer o mundo, conhecer lá fora, né? Tanto que quando eu estava fazendo física, em verdade, como eu te falei da história aí, o incentivo também era de ser astrônomo mesmo, mas não no sentido de ser astrônomo observador, e sim ser um astronauta. Entendeu? Quando eu descobri que, tanto assim, citando assim, o Marcos Pontes, hoje que é nosso ministro, eu conheci ele num, bem antes, né, dessa turma, dessa turma toda, quando ele estava fazendo engenharia, em 99, 98, entendeu? Nesses barros de frente E na hora que a gente viu que, que Marcos Pontes virou astronauta e virou nosso hoje, nosso ministro, eu falei... Gente, ao oh o cara, ele foi aonde eu queria estar, ver o céu, conhecer os planetas, conhecer, né, a Terra lá é para baixo, né. Então, meu lado de astronomia começou com essa paixão de querer é, ter um contato né, maior com o que tá lá em cima. Não Deus, claro, também, né, mas sim de conhecer outros planetas por fora. Bom, então a gente tem que achar aquela, aquele ponto de relação, aquele ponto de equilíbrio, né. E essa admiração, que forma hoje? Já que a gente não tem uma análise espacial pelo telescópio. Entendeu? E Entendi. não pinta para pra você. É, graças ao nosso amigo Cleitinho aí, o coraçãozinho de fato aqui para ele, né? Vamos fazer, essa lá, daí, <risos> a cara dele. É, essa paixão minha voltou, depois de ter voltado lá um lado meu muito tempo pela computação, né? Basicamente em 2018, que ele falou assim, vamos ali, vamos ali. Falou, onde foi onde? Foi mesmo, Cleitinho? No mundo Além, né? No mundo do Além, ver as estrelas, aquela coisa toda, né? Eu acho que o primeiro contato foi
1: justamente... Não, foi, foi lá no Planetário.
2: Foi, foi, lá no, foi planetário. no Planetário. Foi, é. no
1: planetário. Aí tava foi aí... uma colônia de férias que a gente fez lá no Planetário. Chamava Hyper Space. Até que tocou Sim, uma banda tá? de memes, né? Foi, e teve sessão de exatamente. Planetário.
2: Tava lá um pessoal no Planetário, eu falei, gente do céu... Alguma coisa adormecida... <risos> é. Foi aquela história assim, Jovan, ah, alguma coisa adormecida, que eu tinha esquecido, né? porque a gente tem hoje um dia tipo tão horrível que a gente esquece daquilo que nos traz identificação pelo mundo. Aí, sem querer, quando eu vi, falei, opa, eu tô vendo a dor. Por que eu tô tendo, desculpa esse termo, o tesão de ver isso aqui? Aí eu falei, ah, eu lembrei. Meu sonho antigo de ser astronauta e de ver as estrelas. É uma coisa que eu dei o Cleitinho, né? Que foi o resgate daquela vontade, daquele sonho perdido há muito tempo. Aí eu falei, astronomia, eu voltei.
0: <risos> Nossa, que legal. Legal demais isso. Nossa. Muito legal saber essas histórias, conhecer você, Sandro. Gostei demais de ter te conhecido aqui, Sandro. Desde, desde o primeiro momento que você mandou a mensagem lá, a gente conversou. Já gostei. Vocês me receberam muito bem. Depois de tanto tempo, igual eu, eu mandei mensagem lá, falei: o bom filho a casa torna.
2: Bom demais. <risos> é voltei aqui. É e vi... senhor, eu também. Amigo. O filho pródigo a casa retorna.
0: <risos> e veio que a casa tá bem, bem mais animada. A casa tá legal. <risos> tá. uh, Cleiton, a Aganstar foi assim a prime... o primeiro clube que teve em Goiânia.
1: Olha, é daquele jeito que eu, eu acho que eu falei para você, nós tivemos é, ações anteriores que fecharam as portas, né? e quando a gente começou, né, a gente conversou com o professor Paulo, né? que também é um dos grandes líderes ali do Planetário, né? professor do IESA, conversamos com o professor Juan, conversamos com alguns outros professores que não eram da UFG também, e todos eles foram unânimes. Olha, não, não conhecemos nenhuma instituição que esteja funcionando. Desse dia em diante, né, nós, é, como que se diz assim, adotamos esse título né, de primeiro né, e mais tradicional clube desde então. Porque desde a nossa abertura, né, nós continuamos funcionando aí. Né, é, nunca paramos... É, Teve ali aqueles momentos mais dramáticos da pandemia, né? Que a gente se afastou um pouco, mas sempre procurando aí tá realizando alguma coisa, né? Nunca paramos aí por 100%, mas é isso,
0: né? É praticamente isso. Entendi, sim. Ninguém reivindicou, então vocês puderam reivindicar. E já que reivindicaram e ninguém, ninguém reclamou, tá valendo.
1: A gente precisa saber assim. da, da história né? da, anteriores de clubes, de organizações. Então, se eu não me engano, é, existiu é, uma organização, era, até na própria UFG, acho que era Cruzeiro do Sul, tinha um, um observatório né, que ficava lá no Samambaia, aí ficou meio que abandonado. E tem todas essas histórias no, no livro do Planetário. né? O próprio Planetário também teve um momento aí que a, a, devido à a, a, a construção errada que a prefeitura, na época do, 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 do vozão, não vou falar o nome dele, não, do, do, do vozão, ali, tá? desse que aposentou e por último, né? fez errado, e molhou o projetor, ficou anos também ali, né? precisando de reparos. E, então, a gente sabe que teve pessoas no passado que tinham esse sonho, né? de montar organizações e que as organizações prosperassem, né? do tanto que isso nos foi confessado pelo professor Juan várias vezes, né? E uma das coisas que mais é, é, gostava na Gangstar era justamente essa regularidade, né? A gente sempre está ali fazendo muita coisa e abraçando tudo que aparece, né? Tentando coisas novas, mas é isso, né? E, e, desde que eu saiba, né? Gangstar tem essa felicidade aí de ser né a primeira e a mais tradicional organização aí de astronomia aqui do Estado de Goiás que para nós né é, é um fardo né incrível que a gente carrega e que a gente tenta fazer o melhor sempre
0: certinho e como se deu essa aproximação aí da Gunstar com o planetário
1: então é, com o passar de alguns anos, né, as pessoas nos é, alguns professores, é, alguns membros da gastar né, e alguns contatos aí nos indicavam o Planetário. Oh, você já foi lá no Planetário? Já conversaram com o pessoal do Planetário? Né? Como é que é a, a, o Planetário assim muito apagado? Né? A gente tinha lá sessões, né, todo domingo ali tradicionalmente. E não tinha muito, sabe? A gente só escutava a, 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 aquela velha coisa assim de ah, leva as escolas, né? Então, era mais ou menos um cotidiano estático que o planetário tinha. E aí a gente pensou olha, é claro, né? Porque aí uma organização como o Planetário, com certeza ela tem né valorosos recursos aí que pode ajudar né um, um clube de astronomia ou uma entidade, né? A, como que se diz aí, a desempenhar melhor seu papel. Né? Então, a gente tem ali é, material físico, tem a estrutura física, né? tem os conhecimentos maravilhosos dos professores, né? todos os professores que trabalham no planetário têm um conhecimento né, quase que divinal, né? são pessoas inteligentíssimas. Então, tudo isso agrega. Né? Então, isso para agregar né, no trabalho da GANSTAR, nós buscamos né, saber das pessoas. E foi quando a gente chegou ali né, que a gente conheceu né, o professor Juan, foi quem é, abriu as portas, né? depois o, o professor Paulo. Né? E aí é, a gente foi, é, como que se diz aí, é, gargando cada vez mais né, é, confiança e, e realizando ali né, é, diversas ações com o Planetário. Né? Muito bacana. Ah, é, a
2: gente pode ver também, Giovanni, que o, alguns professores, em termos de direção, a gente pode ver que alguns professores, como não é, o Cleiton já falou, o professor Juan, ele queria fazer o quê? Ele queria expandir né, a astronomia. Ele queria fazer um planetário diferente, entendeu? Então, ele procurou, de certa forma, se aproximar, né, da, inicialmente, das pessoas... E a partir que ele conseguiu chegar aproximar das pessoas, ele mesmo, né, do certo modo, ele incentivou o retorno, né, reativação, vamos dizer assim, como o Caetinho falou, dos, dos antigos clubes do São entendeu? Isso daí, então, um, o professor Juan, no momento do planetário, foi uma pessoa assim que não vou mentir, cedo, até saudade, né? Ele quase foi meu padrinho de batismo, de crise, né? Eu tenho outra história para contar para outro momento do podcast, né? Dá até saudade dele desse momento, né? Que foi um marco divisório, né? E ele teve uma aproximação dos curiosos. E a partir dos curiosos, ele incentivou a formatação. E, e mesmo sim o nosso clube, né? Ele incentivou vários clubes que ser aquilo que é hoje, entendeu? Tudo é uma questão de gestão. Se a gestão quiser se abrir, se a gestão quiser fechar, é, você pode... Crescer e ir para os lados também, entendeu? É, infelizmente, nesse, nesse momento aí, a gente tem uma questão chamada de política de aproximação, ou a famosa política, né? Onde a gente pode ter um crescimento, um decrescimento, né? Dependendo da forma que a gente tem a condução de uma instituição. Entendeu? O planetário é uma instituição ótima, uma, uma instituição que pode crescer também, mais ainda, entendeu? Pode até mais incentivar. Só que ele está precisando sair um pouco para fora, né? Do que ficar só para dentro. É um pensamento meu, tá?
0: Sim, sim. Só deixando um comentário aqui que o planetário de Goiânia, vocês têm que concordar que é um planetário maravilhoso. É, sim, claro. Se eu não me engano, ele é um, do, um dos únicos planetários analógicos ainda em funcionamento aqui em Goiânia. Se eu não me engano, um dos únicos an analógicos. Significa que ele não, é bom, de, eu... bom demais. As estrelas são.
1: É é um dos mais tradicionais do
2: Brasil. De verdade, você vai tirar minha dúvida aí, tá? É um dos únicos de
0: Goiás, né? É. Nunca ouvi falar em outro. Posso estar falando
1: também. Eu acho que tem um Space Master. Não é do mesmo, acho que é um, um pouco mais moderno no Planetário de Brasília. Tem não, mas um
2: falando um de Goiás, cara. Brasília. Tem o um planetário de Brasília. É
1: né? Mas lá é justamente um projetor digital. Não tem nada a ver com aquele espetáculo maravilhoso de tipo, quando apaga as luzes. É, né? é um
0: projetor digital.
1: O céu ali, como se você estivesse numa ilha
0: deserta. Como, como diriam lá, acho que foi o Juan que disse isso. Lá a estrela é realmente um ponto. A estrelinha do planetário lá é um pontinho realmente. É analógico, é massa demais. Se você... Se você não soubesse que estava um planetário Você pode até achar que está olhando para o céu de verdade lá É perfeito demais aquele negócio Pena que não é muito divulgado E não é muito conhecido Mas quem vê se encanta É maravilhoso aquilo lá Já fui algumas vezes, quero ir mais, acho muito legal Muito oh, legal mesmo. sessões
1: aí fora do final de semana né Sei lá, mais sessões né? Tem gente que simplesmente não consegue ir Lá no domingo é Eu sim. fiquei
2: sabendo. Eu fiquei sabendo aí que talvez, né? A gente cabe a gente decidir. Parece que o MEC vai dar o poder para os reitores, né? Das UFs e dos IEFs, o, o poder de retorno às aulas, né? Eu, igual igual, igual acabei de falar para vocês aí no nosso momento de intervalo, Goiás está no começo aí de voltar às aulas presenciais, né? Ele Na vai... segunda
0: já volta. Na segunda a rede estadual já vai voltar com restrições.
2: Com restrições. Ela deve estar funcionando não em 30%, mas sim em 40%, né? Como seguindo aí a sugestão do, do secretário, do secretário, do Conselho Estadual de Educação, né? Então, assim, pegando nesse lado dessa reação, eu acho que a UFG, a PUC também, vão ter outras instituições aí de ensino estudantil, né? De ensino superior, correção, né? Que vão estar também indo para esse mesmo segmento então breve as aulas devem estar pelo menos em termos de 40, 50% né? presenciais também, e esperamos que nessa forma né, o planetário também volte
0: né? é sim, porque o planetário é uma coisa maravilhosa não pode ser esquecido, não ah, pode é, ser perdida.
1: Se... quando voltar, você pode ter certeza que o primeiro lá da sessão sou eu <risos> eu, posso... <risos> eu, mim, né? eu sou o primeiro a pegar a sessão lá de novo você pode contar com isso Igual o parque, quando o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriu ano passado. Nós tava de fora, assim, esperando um pouco, nossa, vocês é piolho, hein? É, sou piolho do parque, sim. Agora que <risos> chegar lá no planetário, nossa, vocês é piolho, hein? Sou planetário. Piolho de planetário. <risos>
0: ah, Muito
1: né? eu espero, eu né, o retorno da normalidade.
2: Mas o Cletinho era mesmo. Tinha umas horas a gente chegava na casa dele lá antes dessa, dessa pandemia e perguntava para assim, o pai do Cleitinho, Onde está o Cletinho? Ah, ele está lá no Planetário. Eu falei: Ih, Já sei. Já <risos> <pode levar risos> lá mim, lá.
0: Legal demais. Planetário, eu lembro de muita coisa lá. Lembro da primeira vez que eu fui lá, foi com a escola, foi, foi muito legal, muito bacana. Eu, eu lembro que eu até, eu até sabia o nome das sessões direitinho. Teve uma que eu gostei muito, se não me engano, foi até um evento da Gunstar, é, teve o, o Pequeno Balão Azul. Foi massa demais. É o Pequeno Balão Azul mesmo, Cleiton? É, é o lindo Balão Azul. É, é isso. Aquela, pegar Nossa, carona. uma
1: das minhas prediletas, né? Não,
0: aqu aquela aquela sessão lá foi maravilhosa. Gostei demais. É,
1: é, uma das poucas vezes que o planetário liga o arco-íris que ele tem, saca? Do do, do, do... Space Masters. Nossa, é muito bacana, né? Às vezes não funciona, mas quando funciona, é, 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 muito é, é louco demais. Eu adoro.
0: Lá é muito legal. Mais gente tem que conhecer lá, visitar. E agora vamos falar das atividades que a Gunstar desenvolve e já desenvolveu. São, são tantas, assim, pra gente conversar, né? Mas vamos lá. Por onde você come começaria, Cleiton?
1: Olha, né... É... A Gunstar, ela, como eu falei anteriormente aqui no podcast, a gente tenta abraçar tudo né, que aparece. Então, a Gunstar tem é, música, tem turismo, tem meteorítica, né, tem as observações, tem aulas práticas e teóricas, tem reuniões particulares, tem sessões de planetário. Né. Então, é por exemplo o nosso projeto mais antigo é justamente a observação da lua cheia no morro do além né antes da gente formar a gritar de abrir isso para o público nós já tínhamos telescópio tínhamos um agregado de pessoas ali no santuário ecológico e de vez em quando a gente subia no morro porque o morro né é um local que eu me aventurei muito na minha infância soltava raia né aprontava botava fogo né a criança é, fazia a gente não morre é porque Deus olha mesmo. Mas aí, sim, a gente observava que as pessoas né, viam um telescópio e ficavam morrendo de curiosidade, de querer ver, né, de estar ali junto, de participar. E nessa época, é, ali por volta de 2008, 2010, 2011, até 2012, o telescópio era um, um aparelho muito difícil, sabe? muito complicado que era poucas pessoas que tinham acesso né e todo mundo que tinha acesso aos conhecimentos não, não dividia igual hoje né era um negócio mais fechado e restrito e do mesmo jeito nós né a gente tinha o telescópio é, sabia operar né sabia o que fazer mas não, não aqui só só a, a, a gangue né só o, a panelinha que que observa e aí com o passar do tempo né a gente foi vendo aqui... Não, 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 né, a pessoa está tão curiosa para ver. E a gente resolveu né, abrir isso para o grande público. Então, né, desde 2010, a gente abriu esse telescópio para o grande público. As pessoas comparecem, né, levam crianças, levam familiares. Né, já passamos isso, E se for fazer um podcast só com as aventuras do Morro do Além, temos muito mais que 24 horas de... Né, de ações de astronomia ali de diversão inteligente de encontros de música né de momentos assim épicos né até eu posso dizer que são páginas aí da história né da astronomia no estado de Goiás né? eclipses né conjunções o ano passado mesmo com a pandemia né a gente teve ali a lendária conjunção de planetas que foi um evento assim que né é, é fabuloso né então, tem o telescópio itinerante também, que é né, levar o telescópio para os lugares de grande iluminação e, e abrir isso para as pessoas. Porque tem uma diferença. O, o telescópio estar engessado em um lugar X, né, geralmente planetários e observatórios, e de você estar ali no meio da feira, de repente você é convidado por alguém para observar ali Júpiter, Saturno, Algo que está além da compreensão, né? que você só vê aí fotos do roubo. Você vai colocar o um olho ali, né? Gratuitamente vai ver. Né? Então, esse é um, um dos principais trabalhos. Né? Mas assim, não vou falar de todos, porque não dá para falar de todos, mas eu vou escolher os mais interessantes. Tá? Então deixa eu Recentemente... falar de <risos> Por favor, Sandrinho, vai,
2: fala Vamos lá. Tá é, como o upgrade aí do telescópio itinerante, né, o Cleito criou também, a gente reuniu a partir de 2018, né, quando a Gustar passou de clube é, de astronomia para instituto, a gente deu um upgrade no projeto telescópio nas escolas ou, pro, ou astronomia nas escolas, certo? A partir daí então a gente conseguiu fazer bons atos, né,
1: e a escola a gente vem lembrando. É, esse projeto, Astronomia nas Escolas, é um projeto que a Gunstar é, realizou né, junto com a União Astronômica Internacional para os 100 anos da União Astronômica Internacional, então é um projeto que foi idealizado pela União Astronômica né, e a Gunstar nós pedimos né, para abraçar né, e eles, olha, pode abraçar, então agora é um projeto da Gunstar permanente da Gunstar, mas foi um projeto, né? para os 100 anos da União Astronômica. Pode continuar, Sandro.
2: O momento foi tão interessante que a gente conseguiu, só para você ter ideia, agora em 2018, né, acho que foi o último ano antes dessa truncada de pandemia, a gente conseguiu visitar ao longo do estado de Goiás, né, vamos dizer assim, a gente visitou três, seis, acho que umas três escolas né, Separado do estado de Goiás, sendo algumas escolas a gente fez um retorno de visita, né, como a gente fez Hidrolândia, né, nos seus três nos seus três Esqueci o nome, seus distritos, né? que é o Distrito de Santa Maria, como também a gente fez o distrito onde tem a famosa vinícola, né? da, fa da fazenda. A famosa vinícola do. Ai, desculpa, gente. A famosa vinícola. Hã? Jabuticabal. Do Jabuticabal, certo? E também a gente conseguiu fazer no próprio... a Hidrolândia em si, né? onde a gente tem um lago lá dentro, que é o colégio. Maria Machado, e foi um momento excelente. E já dentro de Goiânia, né a gente conseguiu também fazer eventos mesmo, né só que aí não já usando o projeto Astronomia das escola sim, mas sim o telescópio itinerante, né que foi justamente no Centro Oscar de Neymar, onde a gente fez um grande evento de médio porte, né que teve a participação também do Daniel Vinhão, que é um professor excelente, que é parceiro nosso, amigo também, Fizemos aí a divulgação dos foguetes, né? que, que ilustraram muito o momento da, da nossa astronomia, da Apolo 11, e assim sucessivamente, entendeu? E foram momentos de excelência, entendeu? E fora também, a gente ia fazer agora, é, no aniversário da, da Gustavo, né? Lá na faculdade, qual é o nome dela, o Cleitinho?
1: Não estou lembrado senhor do nome da faculdade? Me deu um
2: branco agora. Era uma faculdade que fica do lado da Unip, na BR-53, entendeu? Lembrei, na Fazan. Que seria na Fazan, né? Que seria na faculdade Fazan, onde a gente estaria comemorando né, os 10 anos da, da Team. Só que, infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que
1: deixar o evento para outro momento em questão. Sandrinho, deixa eu falar de, de outros dois projetos Pode mas, assim, que eu acho que é muito válido, né? Um deles é o projeto Ramadrias Azaret, né? Ramadri é o nome da rara borboleta céu estrelado, né? É o um nome científico, né? Então a gente tem esse projeto de planetário doméstico, né? Não é nenhum planetário móvel, é um planetário doméstico que a gente leva para as escolas. Né, mas que é muito bacana, que dá para fazer sessões aí, né, bem didáticas, com o um visual bem bacana. É um projetor da SEGA, é um projetor japonês, então ele tem uma fidelidade assim, muito bacana do céu estrelado, da Via Láctea, é, Sistema Solar. Né? Então você vai trocando o cartucho ali, como se fosse um slide, né, um disco. E esse planetário, Ramadri né, Zaret, é também uma homenagem que a gente fez né, ao professor Juan, num momento difícil, quando ele tinha perdido a sua filha. Né? Então, ele nos falava que ela gostava muito dessa borboleta, né? gostava muito de aventura, era uma pessoa muito ativa né? na aventura, na astroaventura, uma pessoa apaixonada. E aquelas histórias, né, sempre né? contagiando ali. E no dia que ele nos contou essa história, a gente viu né? o planetário mesmo, que é um, um jardim maravilhoso, né? uma dessas raras borboletas céu estrelado. Em, então em homenagem a, a, a essas histórias né apaixonantes que a gente tem dentro da Gangsterar nós batizamos né o nosso projeto de planetário doméstico né como Ramadri Azaret esse ano a gente fez uma sessão especial para o Dia Internacional da Luz Cósmica né dia 16 de maio que é justamente né, luz cósmica uma sessão que fala aí sobre auroras Boreais, né? é, o escudo eletromagnético da Terra, é, o brilho das estrelas, né? o Sol, a radiação solar. Então, todos esses pontos envolvem fótons, né? que envolvem luz, né? que envolvem radiação, é abordados nessa sessão. Né? É uma sessão, Buraco, assim, de... que... você
2: não pode escutar, esquecer. Bem bacana, é uma... né? É uma, se... é uma sessão que eu falo assim. É uma das minhas mais prediletas que eu gosto, né? Que fala também da luz, de certo modo. Afinal, tudo que entra dentro do buraco negro se perde, né?
1: Tem justamente buraco negro. Então, é uma sessão muito rica, né? É um projetor de pequeno porte, mas que nos permite aí, né? É, nos projetar para o céu, para o espaço, né? É, através aí de uma nave, né? Como diz o Carl Sega, né? do conhecimento, da fantasia. E, por último, né, é, eu acho que é muito bacana também né, o nosso Museu de Meteorítica. A gente tem investido muito né, em meteoros, em aproximar as pessoas. Né? Então, dentro desse projeto do Museu de Meteorítica, a gente tem ali a possibilidade que os alunos né, peguem os meteoritos com a mão, né, que eles olhem através de lupas, a gente mostra né os detalhes ali né microscópicos também através de microscópios digitais né então é muito bacana o nosso acervo aí já é um dos maiores acervos né do centro oeste ultimamente a gente fez até um evento com o CCBU né que é uma das instituições de inglês mais tradicionais do estado né? Inclusive, o próprio CCBU ele recebeu nos Estados Unidos é, título de embaixada, né? então, ali, ao solo americano, a gente fez um né? muito bacana com os meteoritos, com os alunos do CCBU, né? crianças aí, né? de todas as idades, até 12, 15 anos. E, assim, aproveitando né? esse ensejo de falar do CCBU, está de parabéns, né? muito foi dita aí sobre aulas com as crianças, né, que poderiam ser muito né, é né, respirando na outra, trocando máscara, né, aquele caos, a gente não viu nada disso, a gente viu muito pelo contrário, né, foi uma disciplina biológica assim é, invejável até para muitos adultos, né, as crianças usando máscara direitinho, limpando as mãos, né, é, é, é como que se diz ali medindo a distância. Então, o que a gente viu no CCBU é, foi algo assim totalmente o oposto do que era esperado, né, para a pandemia, né? Um parceiro aí valoroso da GameStar, né? E também nos ajudou aí, né, com o Asteroid Day Brasil 2021, que foi muito bacana. Tem algum outro projeto, Sandrin, que você acha que a gente deveria falar da GameStar? Né? As expedições, o... por exemplo, né?
2: Um outro projeto que a gente está fazendo, que a gente tem, mas a gente não, não deu o nome ainda, né? Que é levar astronomia em outros centros, certo? Por exemplo, o Instituto realizou aqui nos blocos do Marista, né? Um evento que conteve aí com, com o nosso. Ai, esqueci o nome aí do, do projetor, Cleiton. Você chamou aí de. Ramadria Zarete. A Ramadria Zarete. Ah, é. né? é, é, pode
1: falar céu estrelado. Que é foi,
2: foi justamente. Ainda que a gente vai tentar dar um nome a isso. O que é? O que é? A gente pega os telescópios, pega alguns meteoritos né, também, e o, o projetor planetário, a Ramadria e leva para é, a entidade, ou para o espaço em questão, que queira fazer parte dessa divulgação, Certo? O último dos eventos que a gente estava falando agora foi aqui nos blocos Marista, em pré-no setor marista, né? que contou com a presença do, dos, dos moradores em questão. né. E, e, por incrível, que surpresa, a gente teve também gente de fora, né, Cleitinho? Teve aí um ex-aluno dos meus, lá do Senador Canedo, que veio e falou assim Sandra, eu vi no seu Facebook e tal, legal, a gente foi lá, pegou e prestigiou. Teve gente até mesmo de Aparecido e que saiu lá de Drolândia veio para cá para para ver a Lua, para a gente ver um pouco do do nosso planetário móvel, a Madri Zarete, certo? Que isso faz o quê, Jeová? Aproxima um pouco da astronomia, daquelas ciências que estão lá nos, nos institutos, fechadas, né? guardados agora nesse momento de pandemia, que eles não podem ir lá mesmo, né? Traz uma aproximação. Então, a gente tenta manter, assim, de certa forma, a é, astronomia no auge, no, no apogeu, né? mostrando que apesar de ter aí um momento de pandemia a ciência é para todos né e a gente com, enquanto gostar estamos aqui para aproximar e levar ela para você
0: legal demais esse Ramadrian Zaredi eu não conhecia não não conhecia é uma,
2: é uma aquisição nova né Ramadrian Zaredi e se eu me engano Creito pode até me corrigir que deve ter menos de dois anos agora entendeu se eu me engano, foi adquirido ano passado, certo? E não vou mentir para você, foi uma ideia que o Curry Tonteiro. Atenção astronômica, assim, em lugares fechados, né? Onde tem o mínimo mínimo possível de incidente de luz, né? Para a gente poder ver a astronomia de perto. Entendeu? Não é um planetário em si, aquele super projetor, né? Mas não vou mentir para você que desperta nas crianças, né? Uma curiosidade de falar. Tio, que estrela é aquela? E tem até um slide dele que eu vi agora que a gente fala assim, opa, olha o cavaleiro do Zodíaco aí em cima. <risos> Entendeu? Que Isso são aí. aquelas que mostram as estrelas, né? Quais são os, os, os Zodíacos em questão.
0: Assim, E esse, esse projetor aí, qualquer um pode comprar? só pesquisar e comprar? É tranquilo assim?
1: É um projetor que não é caro. É um projetor... É, ele foi feito no, no Japão com o intuito justamente de fazer com que as pessoas tenham interesses em participar dos planetários maiores. Né? Então, ele tem ali na casa dele uma espécie de brinquedo, né? que tem um padrão japonês altíssimo de qualidade. Né? Depois que a gente teve essa disparada do dólar, ficou mais complicado a gente achar ele nas lojas nacionais mas nas lojas internacionais você consegue sim comprar o projetor. Inclusive, a gente já conversou com outros clubes do Brasil, né? inclusive com o clubes do Ceará, que a pessoa se demonstrou muito interessada e pediu né? É, assessoria. Então, nós passamos todo o conhecimento que a gente tinha sobre o projetor, tudo que o projetor poderia fazer inclusive aproveitamos nesse né, podcast você que tem curiosidade de saber né sobre os projetores da Sega a gente pode ajudar né que é um projetor relativamente barato acessível todo mundo né um brinquedo né é, é muito simples de, de de trabalhar com ele e pode sim ser uma ferramenta aí né valoro, é, muito valorosa né para astronomia cultural, para divulgação científica, né? E para entusiasmo, né? Entusiasmar as pessoas, né? Muito bacana.
2: É, Jovan, eu acho que eu vou, eu vou cortar essa do Cleitinho aí, porque só para você ter uma curiosidade agora. Aproveitei o um momento aqui, a gente está conversando, né? E digitei aqui, que eu lembro a marca do, do projetor do, do, que a gente comprou, né? Que por acaso é que ele Home a é, Homestar Flux Home, né? Quando a gente comprou ele foi em torno de dois mil reais, mais ou menos, né? Mas naquele tempo o dólar estava a 3, 2,89, né? Hoje o dólar está tá chegando a 6,14, entendeu? Então
1: eu estava vendo aqui a pesquisa de todo dele, jeito, né, Sandrinho? É, é, é muito mais em conta do que o seu... Muito não, mais em conta do que o normal, exemplo, né? De 150 Mas, mil reais, né? Só para
2: você ter ideia, Cleitinho, quando a gente pagou 2 mil ontem, hoje ele está valendo quase 8 160
0: acontece
2: socorro Santo Dólar cara Deus, 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 é. Deus. mas assim Deus. É, essa proposta do planetário Maria Zarete é uma forma da gente estar tá levando para aquela camada mais assim pobre que não tem acesso à ciência né para aquelas pessoas da, da periferia entendeu para aquelas escolas
1: uma coisa diferente entendeu? na verdade né Sandrinho? Nós queremos é, facilitar, porque, às vezes, Justamente. é muito difícil para a escola né, fretar um ônibus, né, fazer toda aquela engenharia de pegar os alunos e levar para o planetário. Apesar que a experiência no planetário ela é ímpar. Né? Isso aí todo mundo concorda. Né? Mas, às vezes, a pessoa pode ter uma sessão de planetário e o planetário pode ir até ela. Né? Essa é uma... Grande diferencial da Gamma né, que é levar, né, que é estar ali em ação, né, que é fazer um pouco diferente, né? Então Exato. a gente leva esse planetário até as Exato. escolas. Aí ah, então não precisa tirar os alunos, né, do, do meio escolar. Porém é necessário que a escola tenha uma sala, né, escura. Então é isso. As escolas que têm essa sala escura, né, podem receber as sessões de planetário. É muito mais barato do que uma sessão de planetário né, lá no planetário da UFG. Né? Não é preciso de tirar os alunos, então, é, de certo modo, mais organizado e seguro, mas não, é, não tem aquele encantamento. Mas é, é, é bem legal, viu? Não é porque é um projeto da GameStar, não. Realmente, às vezes, eu ligo a luz aqui, né, ligo um, uma música, né, um Pink Floyd ou alguma outra coisa e fico... Viajando né? nessas projeções aqui, né, por horas.
0: Imagino. Realmente, Acabou... é muito.
2: <risos> <Sandrinha>. <risos> <risos> <Olha> vocês, né?
0: <risos> Mas realmente é melhor isso do que não ter nada. Eu gostaria de ter um, um projetor desse na minha escola para poder fazer sessões lá. Seria maravilhoso.
1: É isso, né? O ideal é que todas as escolas tivessem um telescópio, um projetor, né? Seria e, bom assim, demais. Principalmente na, na, nas épocas de chuva, né? lá fora está tudo nublado, mas aí você vai, liga as estrelas e tal, é né? bacana. Realmente aí né? ajuda os astrônomos também a passar aí pelos dias chuvosos. Eu acho,
2: eu acho o seguinte, é, hoje em dia, com, agora não citando em termos de governo aquela coisa toda, a gente está tá aí num momento único e inusitado. A gente tem aí um ministro da Ciência e Tecnologia, que é o Marcos Pontes, né? Tanto eu quanto o Cleiton lá, a gente já foi lá conhecer ele pessoalmente, já visitamos ele, entendeu? Que ele está fazendo o quê? Todo mundo que entrar no site do MCTI, você vai ver lá que o Ministério da Ciência e Tecnologia está aproximando a astronomia é, das escolas. Recentemente teve aí o que eles chamavam de... Análise dos meteoros, né? Que foi convidada as escolas secundaristas, né? Montar grupos né? de incentivo pelo próprio MCTI, né? Que era a famosa caça asteroides. Tanto, tanto eu quanto o Cleiton a gente falou assim: ó, vamos brincar, vamos entrar nessa caça asteroides, né? Tanto que a turma que a gente escreveu, o nosso grupo, né? Está programado para essa caça agora em outubro. Então quer dizer, tem aí o um incentivo da astronomia feita pela ciência, certo? Só que aí depende da escola depende do professor, depende daquele professor de física na escola secundarista. Está aí ligado, antenado, para poder se inscrever e participar de momentos como este, entendeu? A ciência hoje está aberta para todos, mas cabe a, a um professor de física, qualquer que seja, falar assim, opa, eu vi, vamos montar um grupo aqui de colegas, e incentivar e vamos participar, né?
0: Entendi. Só que essa é a parte complicada. <risos> o professor fala, fazer isso, falar, vamos montar o grupo. Essa é a parte complicada. E, Cleiton, e sobre o Glitter Festival lá? Ainda acontece? Ou mudou de nome, alguma coisa assim?
1: Olha, o, o, o Glitter né, é, já é, né? Eu, eu me lembro do, do, do primeiro, da primeira edição do Glitter como se fosse ontem. Né? a gente lá no Planetário da UFG com bandas é, psicodélicas de rock sessões de planetário é, música e artes né? ali a gente estava realizando um sonho né? a ganhar estar em termos de parceria né? o Planetário em termos aí, né? de ações, né? de movimento de engajamento de pessoas e o Glitter né? acho que a gente tem várias coisas para falar do Glitter né? primeiramente, é, quem é, idealizou o festival Glitter foi o professor Juan, não tinha esse nome, né? o professor Juan, olha, é, nós já temos aqui vários clubes, né? já tínhamos, é, eu acho que o Cecília Peine tinha algumas outras instituições se formando, é, não tinha esses nomes ainda, né? era, eram outros nomes, eu acho que até o próprio Cecília Peine era um outro nome, e ele falou assim, a gente podia fazer um festival né, de astronomia para o estado de Goiás, porque não tem. Né? E aí, como a Gunstar estava ali mais junto, mais direto, nós é, demos o um nome, vamos colocar Glitter. Mas por que Glitter? Porque Glitter lembra o brilho, né? aquele pozinho ali da Via Láctea, né? que é muito evidente né? nas noites do final de outono e do inverno aqui no estado de Goiás, principalmente nas áreas né, de baixa poluição luminosa, né, as famosas zonas rurais aí, né? Então, acabou que ele achou bacana, também ficou, ficou glitter, né? Hoje a gente também chama de é, festival de inverno ou festival da Via Láctea, né? Porque o glitter é uma menção à Via Láctea, né? e já estamos na oitava edição, né? Por exemplo, em São Paulo, o Festival de Astronomia de São Paulo tem sete edições, né? Então quer dizer, nós aqui as pessoas pensam que Goiás está muito atrasado, esteve muito atrasado. Hoje nós estamos aí até numa posição aí né, de ações aí bem privilegiada, né? A gente tem um, um cenário forte, né? Que a H Star né, é, iniciou e depois veio várias outras organizações e continuam vindo né, várias outras organizações né, o natural é que cresçam né, até que né, a gente tenha aí organizações em todos os municípios ou além disso né, é o que nós esperamos com a divulgação né, astronômica e é, esse festival Glitter né, é um festival de astronomia de artes, de cultura, né? E também de amizade, né? Das pessoas se encontrarem, das pessoas poderem conversar né, sobre astronomia, sobre diversos assuntos, né, ouvir uma boa música, ver no telescópio, aprender a bater fotos. Então, todas é, essas dinâmicas do festival, elas foram crescendo, né? Começou ali em agosto, em 2014, né? E depois a gente foi acrescentando mais dias, é, mês 7, mês 6. E a gente falou assim, ó, agora é o seguinte, é o festival do inverno. Né? Começou o inverno, começou o festival. E até né, o final ali de, de setembro, é, quando começa a primavera, né, também a gente estendeu aí o festival né, durante todo o inverno. Na nossa percepção, né, a gente só... só sente meio que solitário né porque com tantas organizações que a gente tem hoje em dia né é, poucas ou quase nenhuma participa né do, do festival de astronomia do estado né e poderiam ser algo maior né poderia ser algo mais amplo algo para todos né e assim dentro do, desse festival do, do, do glitter nós temos um dia que é muito especial que é um, um, um dia que a gente considera um dia santo, sagrado, né? Um dia especial mesmo, que é o dia da gente relembrar, né, a memória do professor Juan, que se a gente tem o festival de astronomia hoje, né, é graças a ele, graças à sua liderança, né, graças aos seus sonhos, né, é a, a, a sua sabedoria nos guiando, né? Graças a tudo isso que nós temos o festival de astronomia e que esse festival de astronomia prospera. Então, dentro do festival de astronomia, nós temos o dia, né, do Juan, do professor Ruando A gente né, chama de Dia de Todas as Estrelas, né, que também é um dia da gente relembrar é, de membros, né, que é, já partiu, que faleceu, né, que a gente tem né, muitas pessoas que participam da Gaia Star que né, já é, partiu, né, para o Oriente. Né, eterno antes aí da gente então a gente tem esse dia né de relembrar né de cultuar a memória de fazer homenagens né e a gente sente realmente muita falta das outras organizações né e a gente vê que as pessoas abraçam as pessoas né já conhecem o festival muitas pessoas é, perguntam né quando é que vai começar como é que vai ser os eventos a gente vai ver a chuva de meteoros aonde? É, aonde que vai ser o asteroide. Daí. Então, quer dizer, já tem uma programação né bem definida, mas que também, né ao mesmo tempo, é, espaço né para se fazer muitas outras coisas.
0: Legal demais. Eu lembro de, de um, uma edição que eu participei, a última até que eu participei foi... É legal demais, só participando para você poder entender. Tem lá a banda tocando, telescópio aqui... Isso ali, tem, tem muita coisa. É, eu não sei se vocês ainda têm o um contato lá com, ah, com o Zó. Eu lembro do Zó por causa da música Zó, Zó in Space, a galera lá com a, com a banda Esqui, Urumbeta do Espaço, mu, música instrumental legal demais. Muito massa a música instrumental deles. Vai ser viajar uma parada bem psicodélica. Assim.
1: Ah, senhor, infelizmente a Urumbeta do Espaço acabou, né? Nós trabalhamos com o Zó aí em várias outras edições, né, e depois é, teve uma parte que ficou fechado para eventos por conta de alguns acidentes na UFG, né, entre festas. Aí teve lá um decreto que ficou proibido eventos, então uma grande parte né, dos festivais que a gente fez em outros lugares, né. Hum. Mas a gente aguarda aí ansiosamente algum retorno aí, né? Nessa pós-pandemia, quem sabe para produzir o Planetário novamente, né? Se for da vontade aí dos dirigentes, da nova retoria, né? A Green está sempre aberta, né? A Green Star, ela não, não, não tem ressentimentos, né? A Green Star, ela, como eu falei inicialmente, né? A gente está pronta aí para abraçar, né? a gente quer somar, a gente quer... né, Apenas que as pessoas... né reconheçam aí, né, o nosso protagonismo, né, a cena astronômica ela é gigantesca, né, é, constelações são infinitas, né, todo mundo pode participar, né, pode, mas assim, né, a gente sente essa falta das pessoas, né, e a gente gostaria que essas pessoas nos ajudassem a tornar, né, uma ideia que já é muito boa, né, em algo aí que realmente possa, né Combater o negacionismo, né? combater as pseudagens aí, e aproximar as pessoas, né? não só dos conhecimentos científicos também, né? mas como dessa espiritualização. Né? É, como uma vez eu vi o um senhor durante um dos festivais, uma das edições do festival, que ele olhou pelo telescópio, né? viu ali os anéis de Saturno, e ele ficou maravilhado, né? botou a mão no coração assim, e, nossa, e suspirava. E de repente ele começou a chorar. E eu, nossa, que loucura, velho. Aqui na minha frente é o tendo <risos> uma experiência tão maravilhosa. Como... O cara estava tendo uma epifania, velho. Assim, o um encontro com a verdade ali. Ele falou que aqui, apesar de estar distante né, no telescópio ali, ele sentia aquilo dentro do coração dele, né? Então, são por esses momentos, né, por essas coisas, é que a gente trabalha. Né, e trabalha com bastante seriedade, com bastante vontade, né, de produzir, né, e é claro, né, com outras pessoas, com outras organizações, a gente sabe, né, a gente tem certeza que tudo isso pode ficar muito melhor.
0: Massa demais. Essas histórias de pessoas observando pelo telescópio são muito legais, muito legais mesmo. E você, Sandro, queria saber como é que você entrou nessa da Gunstar aí, como é que se deu sua aproximação
2: Oi. bom vamos começar então naquela história né? é, eu já tinha visto já o aí e a turma assim a Star, né antigamente lá pelo planetário né? naqueles momentos que foi bom que falou se realizava o professor Han ainda tava vivo nessa época né aí depois de um certo, certo tempo eu desliguei aí no evento que a gente teve voltando novamente no planetário né um dos últimos é para casa essa Encontrei com ele, por acaso estava o Guilherme. Nesse dia também a gente tinha um... acho que o professor... Como é que chama lá o professor? O... Me deu um branco agora. O Barbu o Mauro, do O Rafael. O Rafael, né? Estavam lá dentro, entendeu? Então, depois de um desencontro de quase que seis anos, sete anos, né? Encontrei com eles lá do... novamente em 2018. Ainda assim, ele era um clube... Aí, conversando com o Cleitinho, ele me começou a passar os dias, os eventos, aquela coisa toda, né? E, a partir daí, comecei a seguir, ir atrás do grupo, né? Naquela época, de uma forma, assim, curiosa. Então, até hoje, né? Seguindo o Cleitinho, a gente conseguiu fazer uma modelagem né? Aí de, de clube para instituto, né? No intuito de poder estar tá promovendo alguma coisa a mais do que assim, a astronomia, né? E sim de fazer projetos, transformar projetos e levar, transformar a astronomia não só no momento de ciência, né? Mas também como o Cleiton já propôs, ele já falou várias vezes também, como também um aspecto cultural da nossa vida, nosso cotidiano. Entendeu? A gente está aí agora tentando fazer a promoção de outros eventos, né? Cleiton, quais vão ser os seus eventos que vai ter agora em agosto, que a gente falou?
1: Olha, Sandrinha, é... a gente teve várias expedições, né? essas expedições, é, pessoas que não são ligadas ao clube podem participar, tem a chuva de meteoros Perseidas, né? que é um, um, um evento anual, né? temos aí o dia do Juan, também, que é um evento anual, né? temos o, os 11 anos do Borro do Além, que vai ser dia 21 e 22 né? de, de agosto, que é um projeto que é mais antigo do que a própria Gangstar, né? <risos> então. É o um primeiro projeto, né, mais antigo do que a própria Star, né? então a gente vai ter dois dias de observação no Morro do Além, música acústica com DJs, com discotecagem. Aí, com... aí
2: Trovan, você perguntou para mim assim, é, o que, é que me leva a estar assim, né? Quando a gente anda com essa turma toda, com esse pessoal, a gente vê aquela admiração, aquele brilho nos olhos. Então aí você tem dois astros. O astro que está lá em cima e aquele astro que vem do próprio ser humano na sua curiosidade, na sua intensidade de querer pegar e participar. Entendeu? Então aí eu sentei com o cliente e falei assim, ó, hoje a gente vai deixar de ser clube para ser instituto. Entendeu? Estamos aí organizando, fazendo toda a documentação, né? Para termos aí o nosso CNPJ, como a gente já está dando entrada na documentação, Entendeu? Para a gente estar tá podendo fazer até mesmo não só demonstrações como a gente tem feito hoje, mas também está dando um cunho mais científico, né? Como também, igual o Cleiton falou aí, a gente tem uma, uma das maiores gamas de meteoros de, do estado de Goiás, né? Mas também está podendo fazer o início de projetos científicos na, na área de meteorítica, né? A pesquisa de sólidos, a pesquisa de tipos de meteoros. E assim, uma forma crescente, entendeu? A minha curiosidade, então, se resume no seguinte, na admiração. E no grupo em questão da Gay Star, foi pelo amor que o Clayton tem, e esse amor inspira, né a gente pode falar que influencia a gente, entendeu? E do aspecto que vê que esse grupo é como se fosse um, uma parte sua. Uma parte sua que você quer ver crescer, Entendeu? e esse é uma coisa que merece admiração, nosso incentivo também e
1: um pouco também o nosso sangue. É, é, só retocando aí o que o Sandrin disse, né? A Gaústara ela é pautada na astronomia cultural. Né? Exatamente. A astronomia cultural. Para você ser um astrônomo cultural, você não precisa de é, conhecimentos prévios. Você não precisa de, de um status prévio. A única coisa que você precisa para ser um astrônomo cultural é acreditar na ciência, né? E ter amor pelo brilho das estrelas, gostar do céu, né? Ter curiosidade. Então você não, não requer pré-requisitos, né? Você já está qualificado, você já é um astrônomo cultural. A única coisa que você precisa fazer quando você toma essa decisão de ser um astrônomo cultural é buscar conhecimento, né? É estudar é, 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 mesmo que seja ali autodidata é, ler livros, né, é, olhar aí é, é, documentários e assim muita saudade da igual o Sandro falou, né, dos cursos do planetário, né, então tem vários cursos à distância, né, cursos à distância maravilhosos nessa pandemia, né, antes da pandemia já tinha cursos, né, do Observatório Nacional e várias outras organizações, né, então sempre né buscando conhecimento né sempre buscando aí combater e... as invasões especiologias né isso aí né é o único aspecto né que a gente precisa para ser um astrônomo cultural né é o amor aí pela astronomia pelas estrelas né
0: muito bacana você mencionou aí também os cursos do planetário é, o primeiro contato que eu tive assim, com a Ganstar Foi pelo, por um curso que teve no Planetário Não lembro bem qual era o nome do, o nome do curso era...
1: História da Astronomia
0: Quê? História
1: da Astronomia
0: era, era isso, mais ou menos mesmo Iniciação à História da Astronomia, alguma coisa assim
1: A Astrono... História da Astronomia Básica
0: É, Nossa, pode ser pra... Algo assim Eu lembro, foi Eu já até comentei isso aqui em algumas edições anteriores foi um professor meu que me incentivou a participar lá, o Wendel. Você lembra do Wendel, Clayton? Demais, olha. Ih, olha só, eu lembrar, ah, o cara lembra do Wendel. Professor massa demais. O Wendel que me colocou nesse mundo da astronomia aqui. Ele que me incentivou. Ah, de...
1: Nós fizemos várias, acho que umas duas, três, né? Edições de, da, da, de astronomia nas escolas, né? Com telescópio, com palestras, né?
0: Sim, sim. Duas edições foram lá na minha escola do ensino fundamental. Foi massa demais, foi um sucesso lá, lutou a escola, galera animada. Giovanni,
2: qual que era a sua escola? Né?
0: Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito. Eu
2: já ouvi falar desse colégio,
0: legal Lá no Balneário. Era é, no foi
2: Balneário do le...
0: né? Isso. Le... Foi legal demais a edição lá. Teve uma palestra com o professor Mirami Bueno, cara, legal demais. Eu ganhei até um... O Miramir é
1: uma das pessoas que praticavam astronomia nas escolas, só que ele não tinha um clube. Né? O Miramir era um lobo solitário, né? mas se, se a gente fosse contar o Miramir como uma organização de astronomia ou um clube, com certeza ele era muito mais tradicional e pioneiro do que a Star, né?
0: Ah, sim, ó, legal demais. Miramir também muito gente boa. Ganhei... A biografia do Stephen Hawking na palestra dele lá. Foi, foi até meio justo, porque era pra galera da escola ganhar, quem ganhou fui eu.
2: <risos> Avaliar, mas... né Vai ver é que é sorteio tinha que
0: <risos> Não, mas não foi sorteio, não. Ele fez uma pergunta e falou que quem respondesse ia ganhar. Eu respondi.
2: Vale. <risos> <risos> o Miraninho é o professor de história, não é?
0: Aí ah, o Cleiton pode falar, eu não sei, não.
1: É, o Miramira é o professor de história Lembra? Do... Isso, eu, Nossa, lembro eu lembro de mais, dele lá no Morro eu do eu lembro Estava tendo dele, a, a rave Uma online o, lá com os meninos tocando O,
2: o professor, o professor Miramira é uma figura assim, inusitada né? Ele é aquela pessoa assim, que realmente é, Não está dentro assim, formalmente do nosso grupo né? Mas aquela pessoa assim, é um ativo de longe Você chama ele, você fala para ele dos eventos né? E ele sempre vai Uns dois, três eventos, você pode ver que ele está lá junto, está presente, está lá sentando com a gente, contando as suas histórias, né? E participando forma... de uma certa forma, ativamente, né? Nós,
1: nós temos uma certa discordância ideológica, mas o respeito, sabe, que eu tenho pela professor Mirami é gigantesco, sabe? Né? Uma pessoa, assim, extremamente é, inteligente, né? cheia de conteúdos, é uma pessoa maravilhosa. Eu, Eu lembro, que é, que, toda vez gente... que ele participa do evento, é realmente, para mim, é um prazer.
2: Eu lembro que quando a gente fez aquele, aquela live nossa com o Marcos Palhares, né? ele tava lá ativamente né, perguntando, e aí, gente, como é que dá as coisas? Você lembra? Até o Marcos mandou para ele um abraço, que E aí, professor Guilherme? Ah, é, ele é a pessoa que bate a saudade.
0: O Mirami é massa. Legal demais. E ano agora passado,
1: ele até participou, né, de, de um, eu fiz uma homenagem para o professor Juan, esse ano a gente vai fazer uma diferente. Né? Aí a gente gravou com ele né, um, um, um trechinho dele falando né, sobre o professor Juan, né, e, é, enaltecendo a amizade, né, as qualidades do professor. Então foi muito bacana, a gente foi atrás de vários amigos do professor Juan, e um deles era né, justamente o professor Miramir também. Né? Sim, o é professor
0: Miramir. Legal, muito, é muito legal. Muita história. <risos> e com relação à parte mais técnica ou burocrática do clube, vamos conversar um pouquinho aqui. Primeiro, é... não, clube não, né já é instituto. <risos> com relação à parte mais buro... burocrática do instituto. Como faz para participar? É aberto, assim, para a galera, quem quiser? Como, como funciona isso?
1: Olha, o, o a né? ela, ultimamente, tem se resguardado bastante. Então, tá? a gente tem, é, como que se diz assim, peneirado bastante os membros, né? Para que a gente tenha aí, conosco, no grupo né, oficial, no nosso quadro oficial né, de diretores, é, e no, 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 no Grupo Alfa, né, que é o principal o grupo que está ali envolvido diretamente, pessoas que tenham é, uma visão né, da astronomia, da ciência, é, da música, cultura e artes também, da ecologia, e que sejam é, paritárias, né, que sejam aí, é, parecidas com o que nós esperamos né, para as pessoas da Game Star. Então quer dizer que vocês escolhem as pessoas. Não é que nós escolhemos as pessoas. Qualquer pessoa é muito bem-vinda, né? Mas para participar da Ganstar é um pouco diferente do que você ir no evento, de você é, participar, né? De uma expedição, porque a Ganstar, né? Ela é um clube de astronomia, é, quer dizer, um instituto, né? Desculpa. E a gente é, é muito sério. Né, apesar de ser um, um, uma organização de astronomia cultural, né, que não requer é, conhecimentos prévios, não quer dizer que a gente não tenha uma organização e que essa organização né, seja séria. Nós temos aqui um padrão né, de seriedade muito alto. Né? Então, para as pessoas participarem, a gente pede inicialmente que elas participem virtualmente, né, que é curtindo, compartilhando, né, engajando aí, as páginas, as mídias da Gristar, né? Instagram, é, YouTube, é, Pátria, Orkut, é, Facebook, é, é, Twitter, Flickr, nossa, tem estar em todos os buracos da internet. Andou espalhando, hein? É, literalmente. Então, primeiramente, a gente pede para a pessoa participar virtualmente. E aí a gente vai vendo o compromisso que as pessoas têm, né, de estar engajando. Posteriormente, a pessoa vai participando dos eventos, né? E com o passar das participações, nós vamos, né, fazendo convites aí para que a pessoa agregue aos, ao corpo oficial, né, da Gainestar ou não. E é claro, né, depois de um ano ela pode ser diretora, né? Depois de algum tempo também pode é, participar aí da vice-presidência, presidência, né, é, de quatro em quatro anos a gente tem, né, um, um, né uma eleição aqui na Gainstar, né, a maioria das pessoas tem medo de, de pegar a presidência, porque a Gainstar, ela assusta, né, ela tem muitas atividades, né? ela tem um nome muito forte, né, são atividades aí que são reconhecidas internacionalmente, então tudo isso pesa na hora da gente escolher as pessoas, né, para a gente possa ter ligados diretamente com a Gangstar pessoas que tenham esse comprometimento, essa visão, né, de divulgação da astronomia cultural, né, como um modo de vida, né, um, um agente aí transformador da realidade dos cotidianos, né? Então, nós é, nessa parte somos bem rigorosos. Sandrinho, é... você conhece o Sandrinho? Vou, vou,
2: vou aproveitar e vamos falar assim, então. É, igual o Cleiton falou assim, Giovanna, é, a Game Star é aberta para todos. Afinal, ela é um instituto de cultura, certo? E procuramos, assim, é, procuramos, assim criar cultura usando a astronomia como canal, certo? Só que, do mesmo modo que a gente tem essa possibilidade, a gente tem trabalho com pessoas, né? E a gente sabe, assim, que as pessoas em si... São, é... tem que ser conhecidas né? e unidas também para uma coisa, uma palavra simples que a gente chama de afinidade. Nessa afinidade, a gente descobre quem tem aquele caráter de responsabilidade, que tem aquele caráter de... Aquela característica em si, de abraçar o grupo né? como sendo o um irmão. Eu posso falar hoje assim de, de palavras que estão abertas o Cleito, que ele é quase que um irmão para mim também. Ele já pegou briganinha, já... Participou de discussão minhas também, entendeu? Então, você começa a ter uma certa afinidade que incentiva você a ter aquela pessoa, uma certa admiração. E assim você vai querer engajar mais ainda, entendeu? Como eu falei para vocês, eu já tenho acompanhado o grupo Gustar, antigamente, quando era clube, né? Desde 2016. Em 2018, realmente, que eu comecei a engajar de fato, Entendeu? Mas eu fui como todo mundo. Comecei atrás dos eventos, só que aí eu comecei a querer participar mais dos eventos. Aí você tem aquela pessoa que quer ver, e aquela pessoa que quer ver e participar, que são duas qualidades bem distintas e diferentes, entendeu? E aí que você mostra o diferencial daquela pessoa que quer ser abraçado pelo Instituto, pelo agustar pelo em si, entendeu? Que são aquelas pessoas que quer ter a atitude de estar junto. Esse é o principal. É fácil o Clayton falar assim do
1: tipo. É, é porque assim nós não temos condição, né, de por exemplo é, ficar assim arrastando as pessoas. Temos Sim. Temos tudo, né? Então, se a pessoa está junto, nós estamos juntos. Se a pessoa não está, né? Ela é muito bem-vinda, ela pode participar dos eventos, ela pode né, participar das reuniões, sessão de planetário, é, né, Tudo que a Green Star oferece de melhor. A pessoa tem direito, tem acesso. Existem muitos mensalistas, pessoas que contribuem mensalmente e que não participam diretamente da gangstar Elas ajudam ali com uma quantia 25, 30, 40, uma quantia X ou Y né? todo mês, mas ela não participa. Então, assim, é, 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 tem, tem essa parte da pessoa né? ter também a disponibilidade de tempo, porque a gangstar né, ela requer muito tempo o é um, 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 um compromisso da GameStar né, requer muito tempo então tudo isso né, acaba é, seletivando
2: as pessoas né? a gente, isso, né? você acabou de falar você acaba se assim, seletivando as pessoas é, por exemplo, a gente vai fazer a promoção do evento agora, como a gente fez esse último agora, no Morro do Além que foi um evento maravilhoso entendeu? É, aí cabe também um ano de teste, o Cleito me ligou no... vou pegar um caso real, né? A gente teve que participar. O Cleiton me ligou na sexta, né? A gente marcou de fazer um teste no sábado, né, Cleiton? Onde eu levei um telescópio, eu levei também um aparelho nosso para poder pegar em tempo real a lua lá para cima, entendeu? Para a gente poder fazer uma transmissão via computador e do computador na parede, montando um reto projetor. Só que a gente fez um teste antes. E no domingo, a gente com esse teste já todo elaborado, a gente já conseguiu. É preparar o campo para domingo para fazer a apresentação da lua cheia. entendeu E olha que tem trabalho. O Cleiton falou lá, a gente reuniu todo mundo, falou assim, ó, oh, gente, para fazer um bom trabalho, a gente tem que pintar a caixa d'água. O que juntou? Juntou eu, juntou o Cleiton. Juntou a minha esposa, foi também, a Sabrina, né? E a gente pegou no pincel para pintar uma caixa d'água. Tem muita gente que fala assim, ah, é ridículo? Não, é ridículo. A gente está imaginando que à noite, o Jovan, que é a Sabrina, que é o Felipe, aquela pessoa que gosta de astronomia vai estar tá lá vendo alguma coisa pronta, entendeu? Só que esse pronto exige uma equipe, exige um trabalho de pessoas que querem ver a coisa funcionar. Teve um menino lá no dia que perguntou assim para mim, quanto, eu ganho quanto a gente ganha com isso? Eu respondi para ele, um salário muito bom, O seu sorriso. Entendeu? E na hora que eu falei assim para ele, ele falou assim: Isso custa quanto? Para falar a verdade, eu consigo gostar da gasolina de vir aqui arrumar o um negócio, e arrumar isso, arrumar aquilo, mas não conta. Você sabe por quê? Porque eu queria ver isso acontecer. Eu queria ver a lua em tempo real sendo mostrada na caixa d'água para todo mundo. Eu queria ver aquele filme. Que você está vendo ali agora, que ver você sorrir, entendeu? Então, muito daquilo que a gente faz, que é uma astronomia cultural, vem pela prática de ver o outro feliz, entendeu? Agora, nesse mundo de hoje, tem poucas pessoas que têm esse feeling, entendeu? De, entre aspas, trabalhar de graça, né? Vamos dizer assim, de certo modo mas é dar e doar de si antes de todo mundo, antes de se preocupar em si mesmo. Se o Cleiton falar para mim aqui agora, oh, vamos mordar embora bom, contando que não seja meia-noite, para ver um sol, uma lua, não ver a lua, eu vou, de boa, tranquilamente. E teve várias horas também que eu ia lá na casa do Cleiton e falava assim, ô, oh, você tá fazendo o quê? Vamos ali ver a lua? Vamos. Entendeu? Aí você tem todo aquele desprendimento de fazer as coisas acontecer por admiração e assim começa uma astronomia de forma cultural entendeu no ar da observação e aquelas pessoas que realmente queiram fazer parte de alguém para observar para acontecer agora uma coisa que a gente pode falar assim é hoje em dia sem Cleiton não existe algum porque ele que gosta ele que tem a ideia de fazer os eventos ele tem um conhecimento natural do fato de onde e como ver, aquela coisa toda que ele teve no decorrer da vida dele, né? foi na formação da escola da vida. Entendeu? E respirar, Cleiton, é falar opa, eu quero estar tá colado com esse cara porque ele é ciência. E uma ciência boa e de prática, entendeu? Pela pessoa dele, e assim, né? Não estou tirando leite de você não, tá, Fiote?
1: Não, senhor, mas só tá certo, senhor. Ciência boa é essa que é praticada. Exatamente. No mesmo, nos interiores, né? Que é praticada nas esquinas, senhor, nas escolas estaduais, municipais, né? Essa ciência aí que realmente aproxima as pessoas, né? Que diminui aí distâncias da curiosidade, né? Eu costumo até dizer para os alunos, né? Que é muito mais interessante a gente ter... né é, dúvidas sinceras, do que certezas idiotas. Isso faz muito sucesso nas escolas. Então ali não existe uma pergunta que seja banal. A pergunta ela é sempre interessante. Né? As pessoas, ah, mas eu tô com vergonha e tal, né? Isso é bobeira, porque o que a gente não sabe, eu pelo menos eu sou assim. Eu não sei, eu não invento. não vou falar para você ah, a distância do lugar, tal ou como que é. Não, não sei, eu não sei. Não sou obrigado a saber de tudo. né Eu digo para as crianças, ah, professor, não, eu não sou um professor. Eu sou um entusiasta. Eu tô aqui para dividir conhecimentos, né, os que eu sei. E, é claro, nessa trajetória, eu também vou aprendendo com outras pessoas, porque todo mundo sabe de alguma coisa que a outra pessoa não sabe. né Então, a astronomia cultural é assim, lá tem esse lado humano, esse lado né esse lado da astronomia de beira de esquina.
0: Né? Legal demais esse, essas falas de vocês. Esse conceito de astronomia cultural é um conceito maravilhoso. Achei muito legal, muito legal essa filosofia de vocês aqui. Massa demais. Eu acho que a gente já pode começar a encaminhar para o final aqui, que eu acho que já foi bastante história por hoje. Foi. Já. Só, só para é gente... encerrar,
1: deixa, deixa eu te falar a última história. Lá vai.
0: Não precisa, não precisa eu não ter, que eu ter pressa, terça, não. Eu falo, eu falo caminhar para o final, mas é só, é só para avisar que a gente vai caminhar para o final. Não quer dizer que vai acabar agora. Não,
1: beleza. A gente sempre teve esse diferencial na Gangstar, né? do astro né, ecológico da astroaventura que são termos que realmente tornam a Gunstar, né, um, um, um movimento original, um movimento que, que não é uma cópia de alguma outra coisa né? é um movimento original então né, foi, acho que se não me engano em 2016 que teve o ISNEA que, né, que é o Simpósio Nacional de Educação em Astronomia e foi no SNEA, participando com o Planetário da UFG, né, registrando, batendo foto, a gente fez a parte cultural lá no Planetário, com músicas, com telescópios, foi a Gunstar que organizou tudo, essa parte cultural, né, junto com o professor Paulo. Então, foi no SNEA que a gente aprendeu sobre astronomia cultural. Eu, Poxa, já existe algo né, que a gente pode relacionar a Gunstar e, e a astronomia cultural tava praticamente sem um lançamento, né, um conceito super super novo, né? Então a gente até não tinha um conceito né, é, é, é bem definido do que era astronomia cultural. E dentro do próprio Pisneira, né, dentro das pessoas que falavam da astronomia cultural, a astronomia cultural ela não tem forma, né? ela tem a forma que nós damos a ela. Então a forma que a gangstar né, deu a sua astronomia cultural, essa astronomia cultural solidária, né, de tentar fazer a maior parte dos eventos aí gratuitamente, né, de facilitar o acesso para as pessoas, né, de é, abraçar né, outros colegas e outros né, empreendimentos. Então, tudo isso faz parte da nossa astronomia cultural, né? faz parte né, do que a Gunstar é e do que a Gunstar significa transformo né, em torno de as plantas, né, a preservação ecológica, abraçando o nosso planeta. né? Porque o que adianta a gente explorar se a gente não, não, não cuida bem da nossa própria casa, né? se a gente não recicla? né? Eu aqui, na, na sede da Ganha todo papel plástico, eu, eu, eu separo, eu faço a coleta seletiva. Né? E eu sei que não é muito, mas é, 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 é antes a gente fazer alguma coisa do que nada. Né? Então, as pessoas precisam se movimentar, né? as pessoas precisam fazer as coisas, plantar uma árvore, depois duas, depois três, depois né? quantas a imaginação ou o tempo, os limites da pessoa permitir, e se permitir tentar. Né? Então, a astronomia cultural tem todas essas facetas aí, né? lógicas, espirituais, né, de respeito à diversidade. Nós temos no Estatuto da Cristã, né, é, essa abertura, né, de, de, de eventos, né, serem amigáveis à diversidade. Então a gente tem ali, né, é, pessoas de várias religiões, pessoas, né, de várias é, ideologias e crenças, é, de diversos determinações sexuais, mas estamos todos ali unidos, né, pela astronomia cultural, não é nem pela Gaiá, é pela astronomia, né?
0: Ah, sim. É, a... E você, Sandro?
1: Bem, a astronomia. Você tem cultural... alguma coisa
0: sobre astronomia cultural?
2: Sim, claro. Eu quero falar assim, astronomia cultural é a gente conseguir juntar pessoas da mesma afinidade, do mesmo afinco. Aquelas pessoas que quer dar e doar antes de si, entendeu? Me permita trazer aí uma palavra que eu trago, trago para mim, em termos de trabalho, né? É você admirar o outro, como um astro em si, entendeu? E as também é você trazer aquilo que está nos institutos de ensino superior, uma linguagem mais simples, né, para as comunidades do ensino secundário entendeu? Assumir cultural é você incentivar, sobretudo, tudo aquilo que a gente pode fazer de bom pro próximo, entendeu? E também, é trazer a ciência aquilo que pouca gente sabe e difundir. Eu gostaria também, né, até o Cleito tem me feito uma pergunta aí, Sandro, que dia que vai ser, aquela coisa toda, O incentivo de, de a gente estar tá divulgando a Assumir Cultural, certo? Pro ouvinte aí desse podcast, de convidar todo mundo, né, para uma sessão do cinema do Cine Hits, né? Que a gente está organizando, que vai acontecer agora. Deixa eu pegar o calendário, que eles acabaram de confirmar comigo, Cleitinho. Já até passando para você, tá? Que vai acontecer agora, dia 27, no Cine Hits de Goiânia, tá bom? Mais ou menos às 8 e 30 da noite. Que eu vou estar tá organizando com o Cleito dinâmica, né? Daquilo que vai ser exposto no cinema, justamente com o no, no intuito de incentivar a astronomia cultural, certo? Vai ser um momento de cinema, num cinema que é um dos poucos ainda que estão abertos em Goiânia, o um Cine Hits, certo fica, fica lá na, no, na Rua 7, no centro, atrás do, do Banco Santander. Aí, deixa aí para você, é, Jovan, também esse convite de você estar junto com a gente para poder acompanhar os nossos trabalhos. E é aquela vela palavra que a gente fala, o fi filho Pródigo, a casa retorna. entendeu? <risos> gostaria também nesse momento de desfecho agradecer a esse momento que você abriu para mim, como também para o Clayton, a gente tá falando sobre os nossos trabalhos, né? E trazer aí que a gente está aqui para inovar, para fazer fazer as mudanças corretas, né? E também chamar todo mundo que tem bom coração de fazer parte de um grande grupo, como o Cleitinho aí tem um grande coração para dar e e promover a astronomia
0: para todo mundo. Sim. Quero voltar a participar de alguns eventos para matar a saudade, voltar a subir no Morro do Além, observar a lua nascendo, pegar aquele ventinho legal lá. Quero voltar a fazer isso aí. Vamos, vamos ver os eventos futuros, assim que possível. <risos> ah, a última pergunta aqui para vocês. Cleiton, você é feliz fazendo isso? Você se vê fazendo outra coisa?
1: Olha, eu realmente, né, é, esbarro é, em vários dilemas, né, quando a gente atua aí promovendo cultura, né, promovendo ecologia e promovendo astronomia, porque a gente sabe que o, o nosso país ele atravessa um momento complicado, né, está num momento complicado. Esse momento complicado já dura vários anos, né. E... Muitas pessoas né, até questionam, nossa, mas e aí, o que você ganha com isso? Né? O que isso te traz de lucro? Né? E eu, né, em especial, tenho a Gunstar, né como o Instituto de Astronomia e gostaria muito, né, no futuro próximo, viver né, da astronomia para a astronomia, né? Não me vejo fazendo alguma outra coisa que não esteja ligada à educação, cultura ou ecologia. Né? É, um, até um dos nossos últimos empreendimentos é a, a nossa agência turística, né? é, que tem esse diferencial de astroaventura. A gente tem nos pacotes, né? astronomia nos pacotes, astrofotografias, observações. Então, a gente, a gente tem... É, aqui na estar desenvolvido não somente para mim mas para os participantes né do grupo Alfa e os diretores é, como que se diz possibilidades de ganho né porque a gente sabe e a gente precisa sobreviver né, que a estar né tem uma sede operacional tem internet tem água tem luz, é, tem manutenção de telescópio, manutenção de máquina fotográfica, é, adquirir meteorito. Nós estamos também, né, para 2022, construindo uma toma de observação, aonde que vai ser feito aí, né, é, monitoramento de meteoros, é, climatologia, né, barômetro, umidade do ar, é, telescópio, a rádio, né, vamos colocar rádio amador, para poder falar com os astronautas da ISS, né, quando eles estiverem disponíveis. Então, tudo isso aí né, é, requer dinheiro. né. E, assim, até agora, nesses 11 anos, uma das coisas que eu me orgulho, né, não estou falando que é depreciativo quem faz, né, nós fizemos tudo isso apenas com o esforço né, e com a determinação dessas pessoas. né, A gente não recebe um centavo, né? de governo estadual, municipal, federal, tudo é feito, né, com a iniciativa privada, né, com pessoas que acreditam, com instituições religiosas, com patrocinadores, né, com empresários, então, né, com a sociedade. Isso é realmente, mesmo que não gere um ônus financeiro assim interessante, digamos assim, né, que o pouco, né, com a astronomia é melhor do que muito aí com algo que você realmente não gosta. Eu realmente não me vejo né, fora da astronomia de maneira alguma.
0: E você, Sandra, a mesma pergunta.
2: Se eu me vejo fora da astronomia, eu vou falar para você, assim, é um pensamento meu que que eu guardo até para mim, é de forma íntima para mim, né? É, no tempo que eu estava afastado, não vou mentir me dizer que eu tinha dado, me esquecido, né? Só que hoje eu ver, me vejo na astronomia, me vejo dentro dela, mas também focado em querer desenvolver mais, querer desenvolver melhor, não só no sentido do Sandro, não só para o Sandro, mas sim para todo mundo que queira passar o nosso instituto como um meio, né? um meio de vida, um meio de admiração também. Temos planos, temos projetos, temos, igual o Cleita falou, aí, uma torre que está sendo construída, uma observação de uma observação de meteoros, que é justamente um projeto aí casado com o Abraão certo? Ah, Exus, desculpa. Hã? Exus, desculpa. Isso, é Exus, tá? Que a gente está desenvolvendo. Tanto que eu já comprei até o meu kit, o kit está aqui pronto. A gente está esperando só o um momento exato para poder instalar a antena, o, o, o telescópio... Ah, desculpa a própria câmera de observação, certo? E são momentos de desperdimento que tem gasto. Só que isso aí não me barra e não me atrapalha, e sim me incentiva a poder fazer isso por admiração, por ciência e também por lembrar que a gente existe nesse mundo além do próprio ser humano, né? Você já viu tanto que é gostoso, Giovanna, você olhar para o céu e falar assim, gente, que coisa grande. Isso é belo, não é? Então, além de mim aqui, aqui do lado, existe alguém ali em cima, que não é só eu, existe Deus.
1: Inclusive, Nossa, é um mas... problema do festival, né? Exatamente. Entre trilhões de bilhões, né, de estrelas e os seus mundos ao redor dela, estamos nós aqui, né, celebrando a grandeza e a imensidão astronômica. Então, resumindo para você,
2: Simplificando a pergunta de depois de muito trolloló, muita voltinha, né, Jovan? Não, eu não me vejo fora da astronomia. E sim, cada dia mais, mais arraigado nela. Me profissionalizando, entendeu? Que meu lado é voltar muito para estudar. Acompanhando o Cleitinho também. Aprendendo muito daquilo que ele sabe com ele, entendeu? E também, à medida que a gente vai caminhando, tem ensinando também. Certo? Então, resumindo, astronomia é nosso sonho.
0: Massa demais, legal demais a colocação de vocês. O que o Clayton falou aí, me lembrou uma frase de Carl Sagan, pelo menos atribuem a ele, eu tomo cuidado com esse negócio de falar que certa frase é de alguém, porque muitas vezes inventam. <risos> que é o seguinte, mais ou menos assim, dentre tantos e tantas estrelas, tantos e tantos planetas, milhões de trilhões e trilhões e trilhões, coisas assim, é uma honra para mim, dividir esse mesmo planeta, nessa mesma época, com vocês. Uma honra. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, que vocês dedicaram. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Sandro, por esse acolhimento que vocês me deram. Foi muito legal, gostei muito. Muito obrigado mesmo. E, assim, vamos todos juntos... Praticar uma astronomia cultural por um Brasil melhor, como diria o Clayton. Vamos todos nessa. Seja lá onde você estiver, olhe para o céu. Estaremos olhando também. E neste momento estaremos conectados. A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade em nos ouvir também. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.